Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e no podcast de hoje eu trago para vocês o assunto sobre consumidores. Por que eu estou trazendo esse assunto? Se alguém entrou durante essa semana em algum site de e-commerce, principalmente nos maiores, deve ter visto anúncios e promoções referentes à semana do consumidor. Então, na verdade, faz alguns anos, praticamente desde 2014, que as lojas, os, os e-commerces, pessoal que trabalha com vendas, tem tentado aproveitar uma data que foi criada já há muito tempo atrás, transformando numa semana para tentar alavancar as vendas. Essa data que eu estou falando para vocês, que já foi criada há algum tempo, é o Dia Internacional do Consumidor. Então, para quem não, nunca ouviu falar sobre essa data, 15 de março é considerado o Dia Internacional do Consumidor. Desde 1983, é, o dia 15 de março ficou destinado a isso. Aí, por que o dia 15? Então, basicamente, em 1962, o então presidente dos Estados Unidos, que era o John Kennedy, ele fez um discurso salientando a importância dos direitos do consumidor. Então, naquela época, ele falava, Estados Unidos já era uma grande potência, já tinha aquele lado do consumo, uma economia muito forte, mas, sob o ponto de vista dele, as questões relacionadas ao consumidor ainda eram muito bagunçadas. E até foi interessante que ele começou o discurso falando que todas as pessoas são consumidores, inclusive ele. Então foi um, uma, uma frase, um discurso muito marcante, porque pô, uma das pessoas mais importantes e mais influenciadoras do mundo acabou se colocando na posição de consumidor e mostrando a importância dos direitos e das garantias para quem está nesse lado da moeda. E foi interessante que, nesse discurso, é, o John Kennedy ele acabou reforçando quatro grandes princípios, quatro grandes direitos. Então, ele reforçou a ideia do direito à segurança. Então, basicamente, proteção contra produtos prejudiciais à saúde ou à vida. Além desse, ele também reforçou a ideia do direito da informação. Então, basicamente, ele também reforçou a ideia de uma proteção contra informações, publicidades ou qualquer prática fraudulenta, enganosa ou falaciosa. O terceiro direito que ele reforçou foi o direito de escolher. Então, o direito de escolher referente à ideia que o máximo possível de variedades e com uma competição acaba resultando pontos positivos para o consumidor pela competição de preços, a redução por conta disso. Então, a, a opção de ter variedades é importante ser garantida também. E o quarto direito, foi que ele também trouxe no discurso, foi a ideia do direito de ser ouvido. Então, basicamente, dá uma obrigação para quem vende, para o estabelecimento de garantir os interesses dos compradores. Então, foi um, um discurso marcado muito forte e até no, no decorrer do discurso, John Kennedy falou da importância de manter esses direitos, caso contrário, é, a saúde financeira dos indivíduos poderia e pode ser prejudicada com o consumismo, consumismo excessivo, com o superendividamento e 
com práticas que não, não ajudam e, na verdade, só prejudicam o bolso dos consumidores dos indivíduos. No Brasil, desde 1962, também já surgiram movimentos em paralelo a esse discurso do John Kennedy, é, um, movimentos da população mesmo, e eles acabaram tendo um, uma grande importância. Então, já no ano de 1962, foi criada uma lei naquela época, focando justamente nessa ideia da defesa do consumidor. É, anos depois, essa lei e todo esse movimento acabou ajudando para a criação do primeiro PROCON, PROCON de São Paulo, no ano de 1976. E esse PROCON de São Paulo ele também acabou abrindo margem para a criação dos PROCONs de outros estados. E a grande, o grande marco na parte do Brasil foi com a criação do Código de Defesa do Consumidor. Então ele acabou surgindo a partir de uma lei, foi algo concreto... E criado em setembro de 1990, então até para quem tiver curiosidade mais histórico e tal, a lei é 8.078, basicamente foi instituído o Código de Defesa do Consumidor. Ele, ele, vem, ele sempre sofre alterações, são incluídas novas coisas, de acordo inclusive com a evolução e os avanços no consumo, no mercado, nas economias. Então, é uma lei que ainda vigora e que é muito importante. Todos os estabelecimentos eles precisam cumprir isso e tratar o consumidor de acordo com seus direitos. Só que aí, como eu falei para vocês no começo do podcast, é, a data que antes, a gente, na verdade, continua existindo, Dia Internacional do Consumidor, mas até algo maior, então a Semana do Consumidor, ela está muito mais instituída e tentando trazer mais vendas para os estabelecimentos. Então, naquela ideia, se forem vendas com descontos legais, valorizando e mostrando a importância dessa data, eu acho que é legal, porque desde o discurso do Kennedy até a ideia da criação dessa data oficial, a ideia era valorizar o direito do consumidor e não o incentivo a mais consumo. Então, por parte dos estabelecimentos, sim, é interessante fazer promoções, dar condições especiais, mas que sejam coisas reais. Assim como a gente vê em outras, outras datas aqui no Brasil, principalmente na Black Friday, costumam, estão aparecendo as promoções da Semana do Consumidor, que é anunciado um produto com grande desconto, mas aí você vai ver o histórico de preços e está com o preço mais caro dos últimos meses ou está exatamente o preço que estava antes. Então, estão se inserindo, aproveitando a data para colocar algumas pegadinhas e tentar tirar mais dinheiro das pessoas. Então, no lado do estabelecimento, é, é trabalhar para incentivar o seu consumidor, o seu cliente a entender os direitos e oferecer promoções de verdade. No lado do consumidor, no lado da pessoa física... É, acho que o grande lance é entender que essa data ela foi criada com base em grandes movimentos populares, em algo não só no Brasil, mas nível global. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito importante. Então, para quem ainda não conhece, tem algumas dúvidas, pô, aproveita a semana ou essa data específica 
para conhecer um pouquinho mais sobre o CDC, Código de Defesa do Consumidor, e também para trabalhar na, desenvolvendo cada vez mais a educação financeira. Porque com uma boa educação financeira, você vai ter um planejamento, você vai conseguir pesquisar preços, você vai ter reservas financeiras, vai na ideia de manter uma boa saúde financeira. Então, com essa boa educação financeira, você pode até consumir melhor. Você pode saber a hora certa de comprar, você pode ter reservas para comprar, comprar à vista com desconto. Então, é... Não é a ideia de, ah, não vou comprar nada, não quero comprar nada, vou guardar todo o dinheiro. Não, é uma forma que você saiba lidar bem com o seu dinheiro, aproveitando para ter um equilíbrio hoje e também lembrar que lá para frente você tem que ter um dinheiro guardado é, para emergências, para aposentadoria, seja para o que for. Os objetivos que cada um define, que aí já conversei em vários áudios e materiais aqui do da GFC, mas de novo reforçando essa ideia da importância dessa data de Internacional do Consumidor e focar bastante nessa ideia de cada vez mais desenvolver a boa educação financeira. Então é isso pessoal, um abraço a todos e um feliz Dia Internacional do Consumidor.